0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频。在中国国内，现在出现了一个特别有名的网红啊，一夜爆红。他叫丁真，是一位藏族小伙。他的视频被传到了网上啊，一下子这个获得了巨大的流量，超过50亿的点击。呃，他的这个相貌是很典型的藏族小伙的相貌啊，这是。呃，吸引了很多的人，不仅是因为他的相貌，他的帅被吸引，而且也被他所在的那个地区的风光，以及他们的这些藏民的，或者是这些呃少数族裔的他们的生活方式所吸引。呃，所以说他所在的这个地方是四川的甘孜，具体的地方叫做理塘。理塘这个地方，在这个携程上面的搜索。也超过了百分之六百，很多人都特别向往啊，很喜欢这些地方，想去这些地方旅游，因为这些地方风光秀丽啊，没有那么多的这个商业化的痕迹。很多人并没有概念，并不知道礼堂是什么地方。很多人可能以为这个地方是西藏，实际上它是属于四川省的藏族啊所生活的地方，实际上是跨省的，不光是在西藏，在青海、在四川啊都是有藏区的，这些地方都是。藏族人所生活的达赖喇嘛所谓的大藏区，虽然很多人对这些地方很向往，觉得这些地方是旅游景点，啊、呃，从这个丁真淳朴的目光中啊，也能感受到这些地方的人民的朴实。但是很多人，甚至包括这个丁真在内啊，他本人在内，可能都不知道的是，他们这个族裔，包括这个丁真的祖上啊、呃，这些藏民们，他们曾经遭受过血腥的镇压，屠杀他们的正是中国政府。中国共产党的政权，而在镇压的过程中，实际上“李唐这两个字，在很多藏民眼里边，至少了解当时这个情况的这些藏民眼里边，这个就是屠杀的现场，而并不是一个充满神话的一个世外桃源。那么，谈到李唐这个地方啊，大量的藏民被中国政府屠杀这个事情呢，我们要先从这个一九五零年解放军入西藏来讲起。那么那个时候，我们都知道，当时的这个西藏是有自己的政府的。虽然啊，这个名义上面是中华民国这个政府，但是呢，这个西藏是属于基本上是有独立运作的一个自治的政府。但是共产党来了之后，当然要统治全国，他不可能允许在他的眼皮底下有自治的地方，所以说他就用武力来进攻西藏，侵略西藏。当时啊，用武力镇压的手段，他啊实现了一个和平协议。在1950年5月，中国政府和西藏政府签署了一个叫做《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》，简称17条协议。但是大家注意，这个协议是打出来的，是不平等条约啊！是中国解放军啊、呃，这个进入西藏，打赢了战争，胁迫这个西藏的政府签署的这个协议。那么好，签署这个协议之后。他有没有遵守呢？很明显，他并没有遵守。共产党并没有信守他的诺言。比如说，条约里边第三条说西藏人民享有这个实行民族区域自治的权利，这个权利最后被剥夺。还有第四条，对于西藏的这个现行政治制度，中央政府呢是不予变更，以及达赖喇嘛的固有地位和职权，中央不予变更，各级官员照常供职。这个也是撕毁了，还有就是尊重这个宗教信仰自由的政策啊，这当然是也是撕毁了。说尊重西藏人民的宗教信仰和风俗习惯，还有保护喇嘛寺庙啊，这些承诺都没有信守。还有就是第十一条，关于西藏的各项改革事宜，中央不加强迫、啊、这个很明显他后来是强迫的。那么为什么共产党并不信守承诺呢？是因为他一开始跟西藏签署这个条约的时候。他就没打算信守承诺，他就没打算履行。这跟后来的中英联合声明一样、啊、根本就没打算履行。我们看这个，当时在签署条约前一年， 1 9 5 0年，当时在毛泽东命令解放军进入西藏啊。只是这个西南局进入西藏的时候，其实就是侵略西藏的时候，他的命令是什么？在毛泽东文集里边有，他说：“西藏人口虽不多，但国际地位极重要。”我们必须占领并改造为人民民主的西藏。这里边有两个重点的词，一个叫占领，一个叫改造什么意思呢？就是侵略，然后同化，或者是这个把你们啊这个以前的政治制度、你们的风俗习惯、你们的宗教信仰什么一切的全部改变，改成我们共产党能够接受的。共产党在全国发起的这个土改运动，对吧？那么当然了，这个西藏也不能幸免。那么，共产党对西藏的改造，就是改变西藏的传统的这个封建体制。那么，其中就包括了这个给所有人划分等级啊，划分这个阶级成分啊，有的人是墓主，有的是富农啊，有的是这个地主啊，这些人全部要批斗啊，要打倒。据统计，光是在1958年，在青海啊，在青海这个地方，就惩治了四万两千多名。墓主、地主、反革命分子和坏分子，这个针对的不光是青海，不光是西藏，是整个啊所有的藏区我说的是所有的藏区啊，这个是全部包括在内的，包括四川这甘孜的理塘，在四川甘孜的理塘，据统计呢，共产党来了之后，农民要开始交人头税了，这个人头税这个非常的繁重。那么， 1953年的时候，李唐要求这个人民啊征粮是9万斤，到了1954年就提高到了20万斤啊，从9万斤到20万斤，仅仅一年之后，这、就是给这些地方的农民、给这些藏民的压力是巨大的，并且呢还要批斗，还要把这些人的呃，你只要有资产的啊，全部要充公，把你批斗啊，把你全家都给。关起来。比如说，我们看到历史文献上的记载， 1 9 5 5年11月启动的甘孜藏族地区的第一期改革方案，就提出了以下的几个步骤。比如说，训练改革人员，内容是什么呢？就是诉苦、挖穷根和学习土改政策工作办法。时间是一个月啊。然后第二是发动群众，采取诉苦水、挖穷根、背靠背的方法，引导群众参与改革，从中发现积极分子，召开代表会议。成立农民协会，组织民兵，划分阶级成分。第三就是没收、征收和分配土地，召开人民代表大会，选举新班子，改造旧政权。而这里边所谓的积极分子都是谁呢？基本上都是无业游民啊，或者是好吃懒做这些人呢、啊。他们看到这些啊，这个很勤奋的，能够这个拥有很多的资产的，有很多土地的，很多这个呃这个生产资料的这些人，他们就这个有这个仇恨心理嘛，因为仇富嘛。凭什么你有钱我没钱？凭什么你有这么多土地我没有？对吧？那么就可以加入共产党这个组织，就可以要这个诉苦水，然后甚至编造出一些啊，这个地主怎么对他不好，然后他就可以剥夺这地主的所有资产啊，就可以打倒他们啊，就可以翻身当主人啊。这个是共产党在其他地区一贯的做法，那么也用在了这个藏族地区。就有一个藏人的回忆，他说。公路修通之后，开始进行民主改革，找了500名认为是穷人的人，说：以往你们遭受地牧主和寺院的双重压迫，你们百年来受苦受难。从现在开始，这个历史将要结束了。共产党将剥夺富人的财富给你们，你们将是国家的主人，要当家做主。从现在开始，谁也不用怕，共产党为你们撑腰做主，等等。开会期间，每天给他们三顿好饭，中午三点后给酒喝。于是，人人都开始回忆自己被剥削压迫的故事。当500人情绪激昂之后，就分配他们到小县。啊，这时候他们的手段已经非常恶劣残忍了，对一些人随心所欲的打骂。这就是共产党一贯的手法，煽动一部分人啊，煽动这些人的仇恨，阶级仇恨啊，这个对贫富差距的仇恨，然后开始打土豪分天地了。然后这个挑拨离间啊，有一些地方比较有名望的人啊，这些人可能会维持秩序。很多人觉得这些人是比较公正的啊，比较有权威的，啊，会尊重他们的意见啊，就不会去闹。那么共产党的做法就是挑拨离间啊，让这些人在这个当地臭名昭著。本身他是一个乐善乐善好施的一个人，比如说在当地很有名望的，就把他搞臭啊，然后。把他的资产剥夺，甚至让他成为阶下囚。这样的话，整个这个地方就一盘散沙了，就好利用了啊！共产党就可以控制这些人了啊，就可以控制当地的整个的这个政权了。所以，共产党做法就是要进行解构啊，把当地的这个藏族人的团结啊完全瓦解掉啊，让他们变成一盘散沙，就像让这个中国大地变成一盘散沙一样。这样的话，这个社会就变成原子化社会了，对吧？都是个人跟个人啊，个人跟人之间还有冲突，还有这个，呃，这个矛盾。这样的话就有利于一个集权的社会产生啊，就有利于一个当权者啊可以控制这个地区。所以说，这又是共产党在这些地方的做法。那么在这个过程中啊，就是杀害了非常非常多的人，其中有一些人进行了反抗。那么被无情的镇压啊，血腥的镇压，而这些反抗的人大多数基本上都是普通的藏民，只是他们的这个枷锁太沉重了啊，只是他们对这个今天共产党的这种做法，剥夺他们的资产啊，然后让他们这个儿子斗老子啊，这种所谓的阶级斗争啊不满，他们奋起反抗，但被残酷镇压。1959年就发生了一个事件，叫拉萨事件，就是有大量的藏人。啊，就是包围了达赖喇嘛的住所，就是不要让达赖喇嘛去参加解放军的一个活动，因为他们害怕达赖喇嘛过去的话会被暗杀、啊，会被消失，因为确实有很多的一些藏民的领袖就是参加了这种活动，然后就消失了、失踪了，啊，就是被共产党抓起来了、啊，这样的话就是领头羊没有了嘛，底下这些这个部落就散了嘛，就是就可以统治了嘛，所以说这些藏民害怕达赖喇嘛也会遭到这样的毒手。到了3月20号，解放军开始炮轰拉萨城，啊，彻底要消除所有的反抗分子。为了反对这种阶级斗争和土地改革，啊，很多的人逃跑了。比如在星海同德、啊果洛这些地方的一些上万名的民众啊逃跑了，啊，就是受不了共产党的欺压，他们逃到了一些深山里边。但是没想到呢，共产党对于这些人出动了轰炸机，在所谓的。这个海东南地区围歼战当中，对藏人进行了无情的轰炸扫射。据军方的资料，有两次作战，一共歼灭了八千多人，就是杀害了八千多藏民。这些人可男女老少都有的啊。大家知道，真正的西藏的这个西藏政府所控制的真正的职业军人只有三千人左右啊，其他人都是普通人啊，都是普通藏民。他们是没有办法的情况下才拿起枪来抵抗共产党的这样的。欺压这样的剥削来维护他们过去所享有的一个安宁的生活，以及他们自己的呃风俗习惯跟宗教信仰。据统计，在一九五八年到一九六一年之间，有很多的地方，包括星海、同德、果洛这些地方，十八岁以上到六十岁以下的所有成年男子全部被抓走了。他们的老婆、孩子和父母永远都没等到他们。他们被共产党抓走之后。大部分在路上就死了。在1958年的6月，还发生了一个叫科生托洛滩战役，也就是黄南自治区是在甘南玛曲县和这个青海河南县交界的地方。那么当时呢，在这个黄河滩上面聚集了 7,000 到1万的藏人，他们当时也是这个手无寸铁的啊，这逃亡的老百姓，包括妇女、老人、儿童啊，还有僧侣，他们呢就准备渡河。到这个甘南地区，没想到这些人被解放军包围，打了整整一天啊！比如说在这个中铁沟，当时解放军动用了飞机和大概六个团的兵力，打死的全部都是逃避灾难的牧民、农民、僧人，然后他给上报上报上去说他们是叛匪。那么再回到刚才我们说的四川甘孜的理塘，当时理塘有一个非常著名的理塘寺啊，这个理塘寺就是被解放军轰炸。当时毛泽东是使用了斯大林刚刚交给中国的四架图四远程重型轰炸机啊，使用了极速炸弹，轰炸了理塘、巴塘和香城的寺院。光是在理塘寺的战役中被杀害的藏人就有两千多人。如果你今天让我去理塘、去理塘寺参观旅游，我会想到的是那两千多英灵，在环绕着理塘寺，并不是一件。很让人舒心的事情啊，或者是放松心情，或者是这个呃能够感受空灵的事情，并不是这样、啊。那些所谓的去西藏去洗涤心灵的人，他们啊，我觉得基本上是因为无知才去洗涤心灵啊。去那地方洗涤不了什么心灵，只会感受到痛苦。我觉得真正有良心的人去到那些地方，只能感受到痛苦。在拉萨的事件之后呢，当时毛泽东说了一句话，他说：“总算等到了政治上的主动。”什么意思呢？就是。共产党一直在等这一天，一直等不到啊！进行了土改，然后杀害很多的藏人领袖，然后颠覆西藏本地的他们的这个信仰和他们的生活方式，然后给他们这带来这么多的压迫啊，这么多的改变之后、啊，西藏终于反了，终于受不了了。这个时候，毛泽东非常开心啊，觉得终于可以全部消灭他们了，终于有借口了。其实这种想法今天再次在香港重演，对不对？啊，这些人去冲击的立法院太好了，终于可以镇压他们了，可以动手了，可以有国安法了，对吧？就是这样的嘛，就是压迫你，压迫到这个极限的时候，你在反抗的时候，啊，终于找到借口，可以把你们全部消灭掉了。这就是共产党过去一直以来的一个呃思路，而且他几十年到今天一直没有变过，因为在共产党的眼里边，杀害多少人都不算事儿啊，因为他们认为权力是大于一切的。这个枪杆子里出政权，杀害多少人，死多少人都是不重要的。重要的是什么？重要的是我能够控制，我能够在这地方实行我的政策，我能够一言九鼎，我能够一党独大，而且是这个永久执政，永远掌握最高的权力。这个是一个马克思列宁主义政党所最高的一个追求，就是掌握权力啊，掌握生死大权。所以在藏人眼里边，中华人民共和国这个政权当然是一个。帝国主义的政权，呃，当然是帝国主义的侵略，呃，而且是这个殖民。当我们了解了这样的一个政权的本质的时候，再看到今天对维吾尔人的这个所谓的集中营啊，这个所谓的再教育营，就明白啊，他进行的是一种种族的灭绝政策。在权力面前，共产党绝对不会讲什么人权，不会讲什么民族，啊、不会讲什么这个传统信仰，这都没有啊，就是权力大于一切。这才是列宁主义的本质。他过去对中国人、对汉人、对藏人、对维吾尔人、对对回人啊，就是回民，都是这么做的。而且现在又加上香港人和未来的台湾人，甚至要把这个思想、把这种制度要推广到全世界，甚至要求西方世界也必须接受中共的这种啊、呃、压霸的这样的一个姿态。你不接受，你就是反华分子，你就是呃这个试图颠覆国家政权或者是破坏国家安全。啊，所以说他给你支了这么多罪名，实际上目的还是要维护共产党的绝对权威，维护他为所欲为的权利。我们只要表达一点反对的声音，都不算是对他的这个权利的制衡，都会被说成是走狗、汉奸啊、卖国贼什么的。而很多的无知的中国人还在后面叫好，还在说啊，这个对这些人杀得好。你不要看你今天是支持共产党的，这个共产党当他的权利是不受制约的时候，他这个刀。随时可能会砍向你自己人，共产党消灭自己人难道还少吗？所以说，全世界的有识之士都应该了解那段黑暗的历史，都应该明白今天我们面对的这样的一个政权是一个什么样的本质。这是我看到在国内这么火的这个网红丁真和李唐，呃想到的引申出来的一些想法，啊，跟大家分享一下。那么关于西藏这段历史，特别是1949年之后的历史，呃，我推荐两本书。是由李江林写的《一九五九拉萨达赖喇嘛如何出走》，以及另外一本书叫《当铁鸟在天空飞翔》（一九五六到一九六二青藏高原上的秘密战争）。这个“铁鸟”的意思就是解放军使用的苏联的轰炸机啊、呃，因为藏族人从来没见过什么是飞机啊、呃，看到天空上这个呜、呃、呜、呃、响的这个东西啊、呃，不知道是什么，就给它起名字是一个铁的鸟啊。没想到这个铁鸟。掉下来的是杀害他们、屠杀他们的炸弹。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看这期的公子视频，啊、呃，别忘了点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，啊、呃，大家可以加入会员来看我那些读书的节目，谢谢大家，我们下期再见。